0: Um, okay. Hej och välkomna till avsnitt tre av Instabila-podden. Idag är ett lite speciellt avsnitt av podden för att uh, vi blev tillfrågade av vår skolas elevkår om vi ville göra en live-podd under temat psykisk ohälsa. Ja! Oj. <laughs> Så då sitter vi just nu, inte i mitt kök som vi brukar göra, utan på Lundarska skolan i samlingssalen. Ja och det är faktiskt någon som sitter här. Se. <laughs> Förvånande nog. Ja. Och som vanligt sätter jag Frida. Och jag är Treda. Yes. Då kör vi igång helt <laughs> enkelt. Okej. Okay. Um, jag tänkte att den här podden, eller allmänt den här veckan, har väl handlat om att uh, ta bort tabun om psykisk ohälsa. Um, så jag vet inte. Vi vill ju förstås att ni i publiken ska delta om ni vill. Så att om ni vill säga någonting eller lägga till någonting eller berätta något själv eller vad som helst så är det bara att räcka upp handen. Då måste ni komma fram hit om ni vill. Så att man hör bättre. Ja. Och vi har då valt lite ämnen att ta upp. Jag vet inte om du vill börja. Men jag känner väl allmänt att äm, psykisk ohälsa är väl någonting som... Är väldigt viktigt att prata om. För om man inte pratar om det. Så blir det typ ubelagt, Och man blir mer rädd för att. Uttrycka hur man mår. Och då mår man ännu sämre. Jag själv har. Gjort massa skit. Alltså oj. Det där är Skitsamma. Jag har haft. Jag har varit jag har panikångest, jag har haft BDD, jag har ASPS, jag har massor liksom diagnoser. Och ingenting blir bättre av att jag håller tyst om det. Utan jag måste ju komma upp till liksom, andra och berätta hur det är för att folk ska förstå vem jag är och hur de ska bemöta mig. Eftersom att jag ibland känner mig ganska nedstämd och jag har svårt att prata med andra människor. Vilket är jättebra när jag sitter här och ni är stilla. Mm. Nej, men Så att folk kan förstå att jag kanske vill dra mig undan och jag kanske inte vill gå till ett gäng och bara börja prata om ingenting. För det är någonting jag inte riktigt klarar av att hantera. Jag känner också, jag tycker personligen att det är jätteviktigt att man tar bort tabun. Så att, jag har ju också haft mycket psykisk ohälsa och jag pratar ju om det, jag är jätteöppen med det. Just för att... Eh, Ja, men jag tycker att det är så fel med tabun. Det ska vara psykisk ohälsa, ska vara precis som vilken annan sjukdom som helst. Um, man ska kunna prata om det precis som att man är förkyld eller något sånt. För att det är också en sjukdom liksom. Ja, det är ju det. Mm. <skratt> <skratt> jag vet inte, ska vi prata lite om egna erfarenheter kanske? Ja, det kan vi göra. Jag kan ju börja om vi Kör. Sure. Um, för jag har ju typ så länge jag kan minnas ungefär varit väldigt ångestfylld och haft väldigt mycket ångest. Jag kan komma ihåg minnen från när jag är säkert under fem år. Att jag vet att jag hade så mycket ångest att jag inte kunde sova. Men det är först nu när jag har blivit äldre som jag har kunnat identifiera det som ångest. Men uh, mina riktiga problem med psykisk ohälsa började väl ungefär när jag började gymnasiet. Uh, och som dess har jag gått hos olika kuratorer och psykologer och... Nu har jag i ett halvår även gått på antidepressiva. Um, och det är väl ungefär det. Det är din story. Ja men det har varit, lite upp... det har varit typ gymnasietiden som har varit den jobbigaste liksom. Nej mm. ja, men så har det varit för mig med. Jag fick ju insomnia när jag gick i åttan. Och jag, jag vet till och med orsaken till varför. <laughs> för vi hade en vikarie som hette Jan. <laughs> nu hänger jag ut henne. Hon... Hon gav mig så mycket press att jag inte kunde sova. Så det är liksom, jag har till och med personen att lema för min, mina sömnsvårigheter. Och de är ju fortfarande kvar. det är lite spännande. Och jag har också ätit sömntabletter och antidepressiva och ångestnäppande. Jag gör inte det längre för att allting tog slut. Det är sånt som händer. Sånt som hände. ja. Och jag har ju märkt nu att jag, sen jag slutade äta så har allting gått mycket sämre. Jag klarar ju inte av skolan längre mm. till exempel. Och det är så här, jag behöver ju lite hjälp på traven för att orka. Och det ja. Yeah. Men ja, det är svårt att ta tag i saker också. Om man redan är i skiten så är det svårt att ta tag i det själv och liksom ta sig upp, utan man behöver en knuff. Och jag har inte den knuffen. Jag har inte fått det stödet från någon. Dels för att jag inte vill ta emot det. Men dels för att jag inte har velat prata om det tidigare heller. Ja. Så... Det känner jag igen mig lite. Alltså jag tyckte det, har jag alltid tyckt det är skitsvårt att ta kontakt med folk. För att jag behöver hjälp. Och det är också så för att jag alltid har haft sån här känsla av att jag inte får vara svag. Jag har alltid varit det här. Men jag ska vara stark. Jag ska klara det här ändå. Det går, jag vet att jag kommer klara det. Fast jag klarar det inte liksom. Fast man gör ju det. Ja. Man är ju klar någon gång. Jo. Men man kan behöva det Alltså man behöver ju ändå hjälp. Ja. På ett eller annat sätt. Ja. <laughs> men sen också det med psykisk ohälsa. Det är ju så mycket, mycket vanligare än vad man tror. Ja, det är ju det. Jag har inga siffror. Inte jag heller. Men jag har otroligt många i min närhet som på ett eller annat sätt har påverkats av psykisk ohälsa. Ja. Och om man är lite på sociala medier så ser man ganska... Lätt på Twitter till exempel. Att det är så många som mår dåligt. Och det är väl ganska bra att man har sociala medier- där man kan skriva av sig. Om man inte vill prata inför folk- så kan man i alla fall berätta det för någon på något sätt. Där kan man ju vara anonym också. Det finns ju jättemånga konton, i alla fall på Twitter- där folk skriver om hur de mår utan att berätta vilka det är. Och jag tror att för dem så hjälper det nog väldigt mycket- jag vet ju inte, för jag inte frågat. Men jag antar det, för att allting blir så mycket bättre när man pratar om det. Mm. Men det är samma sak. Jag hänger in det på Tumblr, du vet att du inte gör. Men jag är lite, lite Tumblr-nörd ibland. Och det är samma sak. Det är jättemånga som är otroligt öppna där. Men inte berättar någonting om vem de är egentligen. Nej, för mig är Tumblr bara kattungar och nattna killar. <här> men hur <här> <här> får man se det? <här> Om ni någon som vill ha lust att tillägga någonting eller vad som helst. Berätta sina egna erfarenheter. Jag ska ställa en fråga. Ja. Då ja. måste jag gå fram. Alltså. Du Om ni inte säger så kan ni säga mycket. Ja, säger det bara. Mm. Nej, men Jag tänkte bara, vem tyck, alltså, eller vens ansvar tänker ni? Eller tycker ni att det är ärmestriks? Alltså någon måste ju, för det är som ni säger, att många sitter ju mer inom sig. Och vill mm. inte prata. Alltså tänker ni att om jag som förälder eller ska skolan eller alltså, vem ska liksom... Få ut det. Alltså, det är jättesvårt själv. Och jag tänker, alltså, tycker att det borde vara något. Alltså, obligatoriskt i skolan att ja, men en. Uh, Skolka pratar, alltså för att få fram det på mm. Det är ganska kulligt att man, gör hälso- ja, men, massor- man ja, gör det är hälsogontroller. Jag är en massa och hönsyn upp ingenting. Jag tycker man borde prata mycket med den psykiska ohälsa i skolan. Det tycker jag absolut, alltså redan från när man är liten. Alltså, skillnaden för jag tror att du tänkte att man ska ha typ hälsoundersökningar och sen börja prata om det också i de där hälsoundersökningarna. Men grejen är att det är väldigt svårt att tvinga fram någon och berätta om mål. Jag gick hos Pupp i ett år och de första gångerna jag var där, jag sa inte ett enda ljud. alltså Jag var tyst hela tiden. Det var hon som pratade och jag bara nickade och skakade huvudet. liksom. Så det är väldigt svårt att tvinga fram någon liksom känna, eller berätta hur den känner. Så då tror jag att det är mycket viktigare att prata om det bara allmänt. Att typ, egentligen borde inte psykologi vara någonting som man läser endast gymnasiet. Och som bara vissa läser. Eller vissa, de som väljer att läsa ska läsa. Utan jag tycker att man ska prata om. Man behöver inte prata om allting inom psykologin. Men i alla fall psykisk ohälsa. Redan i högstadiet. Kanske till och med mellanstadiet. För att göra det mindre tabubelagt. Så att det känns mer okej okay att må dåligt. Mm. För jag kommer ihåg när jag började må dåligt. Då var jag så här. Varför mår, ingen, alltså varför mår jag så här när alla andra verkar må bra? Då vågar ju inte jag. Må dåligt för då tror jag att det är något fel på mig. Vilket det inte är. Alltså... Nej, för Jag tänker att ramlar man på skolan i lilla armen så är det rätt naturligt att jag ska gå till skolsköterskan att hon ska hjälpa mig. Alltså att det fanns någon som man bara, mår jag dåligt så går jag till den här. Ska, det, kan, det funkar ju inte på samma sätt. Men jag tänker, om jag hade någon kurator. Så. Ja, jo. Men jag har också en fråga till er. Nu är jag ju inte nyforskare. <laughs> men jag tänker ändå det är ganska vanligt med i skoar alltså, nu. Och det är vanligare nu än för... Så 20-30 år sedan då. Tror ni att det faktiskt är så vanligare? Eller är det bara
1: att folk pratar om det? Vad tror ni är vad tror ni personligen? Är? Jag tror både och
0: faktiskt. Uh, dels så skulle jag säga helt ärligt att... Det är ju svårt för mig att säga i för, sig, för jag vet ju kanske inte hur det var att leva för... Alltså vara ung för 20-30 år sedan. Men vi har ju typ så här sociala medier och sånt på ett annat sätt. Och det påverkar ju både positivt och negativt. Och jag tror att man får... Man känner mycket mer krav och press av sociala medier. Både på hur man ska se ut och hur man ska vara, och hur man ska bete sig och allt sånt. Och det tror jag skapar, psykisk ohälsa. Um, och så att jag tror på ett sätt att man har mer, eller så alltså att är vanligare liksom att, att unga drabbas nu mm. än vad det var förut. Liksom. Men jag tror också att sociala medier kan ha gjort så att det visas mer. Ja. Uh att förut, jag tror att folk mådde dåligt för 20-30 år jo, sedan också, men bara det att det inte kom upp till ytan på samma sätt för att det inte visades det var ingen som skrev om det liksom precis men det är nog både och jag, jag vet inte jag, jag vet, jag vet, ja, Nej, jag, undrar vad man trodde, liksom. ja men, jag menar det är inte som att man spelar sig in på mentalsjukhus längre som man gjorde Nej. förut <laughs> Nej, det är eller när kvinnor fick hysteri Ja, men det är sånt där under 30-talet. Då fanns det en, 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 en diagnos som hette hysteri. som man satte på kvinnor som typ... Var sexuellt aktiva? Ja, men typ. <laughs> eller som var bestämmande. Eller ja. Okej. Okay. Jag menar, sånt finns ju inte längre. Det är bara så här... Okay. För då skulle inte typ alla vara där. Ja. <laughs> <laughs> ja ska vi byta ämne. Mm. Jag tänkte på en sak. För att försöka inkludera er så... Ni har säkert hört om det här berömda hålet i bröstet som alla har. Och alla strävar efter. att Man gör saker för att fylla det. Typ, jag vet inte. Vissa jobbar jättemycket. Andra mm. pluggar. Andra dricker alkohol. Um, vad man nu gör. Personligen så fyller jag mitt hål med kuk. Men du får man göra som man vill. Um, <laughs> um, nej, men jag tänkte. Finns det någon här som liksom vet att. Det här tror jag att jag gör. Bara för att få driv. För att liksom fylla mig själv med någonting. Hedda, jag har ingen aning, helt ärligt. För det, det är liksom, många är ju drivna av ångest. Jag tror att det beror på att man har något så här, någonting som fattas. Jag är väldigt driven av ångest, ska jag säga helt ärligt. Men samtidigt så måste jag ju göra saker för att slippa ångesten. Om du fattar vad du alltså... uh, För... I ett annat var jag så här, att jag ville ha ett bra betyg på grund av att jag behövde plugga för att göra någonting. Mm. Om jag var hemma själv så pluggade jag för att jag klarade inte av det här tomrummet. Så är jag i perioder. Det här har varit väldigt mycket så att jag pluggar bara för att göra någonting. Ah. Men nu ser du det ju verkligen inte så. Nej. Med... Lavisa! Ja. Nej men jag känner igen det där. alltså, hålet i bröstet som nu så fint att Nej men jag känner att jag är lite som, Jag dricker ju ofta alkohol för att man blir lite glad, man blir lite rolig. Nej men alltså man blir omtryckt, eller i alla fall jag. Vissa kanske blir skittråkiga men alltså folk tycker ju, alltså, uppskattar mig många gånger. Alltså när man är full. För att, det, alltså, för att jag, jag själv är också skitkul så att jag har ju typ tio miljoner när jag är full när jag är nykter. Så att jag känner ju så här. nej men alltså jag det. Skulle jag komma, nu är inte så, nu är jag med er nykter, Men nykter. Alltså, det blir en annan sak så att kommer nyckel till att fästa i en när jag kommer full och jag kan tycka att alltså, jag gillar det där när jag får Alltså jag är en sån person men jag tycker det är kul när folk bara, ah, men du är rolig. vi pratar. Alltså lite den så att, ja, jag skulle säga att jag här två hål fyller tomma hål ganska fullt. Ja, det är ju tråkigt om jag pratar nu. Nej, nej. Prata <laughs> på. Jag har ju alltid, när jag har haft olika livskrisstudier som är mitt i en nu. Så jag är ju allting i det extrema och det var ju också precis i gymnasiet hände också en sån grej för mig. Um, som gjorde att jag hamnade i någon kris och då har jag ju jag alla den där skiten i mig och, bara, och jobbat. Alltså jag har jobbat som kastarkistränare och åkt hur mycket som helst för att jag kan inte vara stilla. Och så är det just nu att jag måste göra saker hela tiden. För att det är ändå, jag förstår inte hur du kan plugga till exempel, det är helt ologiskt för mig. Nej ja, jag kan inte plugga längre, så. Nej då, alltså för att det, det krävs att du sitter ner, du måste mm. Så jag fyller väl med att göra saker fysiskt, alltså. Och göra grejer Ja. Alltså, men jag tror att det är helt rätt att alla gör ju någonting för att fylla liksom. Du måste, ja. Men tror ni att det är därför man har ett intresse då? Det kan det säkert vara. För När du säger intresse, jag rider ju, Och det måste ju vara någonting som jag vill fylla mig. Alltså, jag får ju ut någonting av det. Jag mår ju mycket bättre efter att jag har varit i stallet. Men jag tror ändå det driver inte mig på samma sätt som typ Jag kommer inte på något speciellt men som kuk igen alltså jag vet inte, jag hade ju väldigt mycket så att jag bara en period att jag bara kände mig tom att jag, hade, jag var verkligen glad eller ledsen utan jag var bara tom liksom. och du var också såhär, jag fick såna otroliga rastlösa känslor av det men det har ju blivit lite bättre sen jag började gymma men då fyller ju det med så träning. Så det är ju på ett sätt. Inte att jag gymmar varje dag, men jag gör det ju ibland. När du behöver det. Ja. Um, men det är ju så här, Men det är också så här, Det känns som, för, mig, för mig var det som ett sätt att få bort överskottsenergi. För att jag satt där och var jätterastlös. Men jag kunde inte göra någonting. För att jag var varken glad eller ledsen. Eller liksom bara så här. Mm. Ja. Men är, när jag är rastlös, då går jag in och bläddrar på Tinder. Alltså det är det jag gör. Och det är mm. säkert samma sak där. Jag kollar på Twitter. Ja, och Tumblr och Instagram. Ja, och träna. Ja. Kurska ska byta träningen. Eller byta till träning, kanske man säger. <laughs> ja... Jag tror ändå att... Jag vet inte. Jag håller med dig om att jag tror att alla har något slags tomhål och måste fylla med någonting. Men som du tycker typ inte att jag har någonting som jag fyller med. Nej. Men det är frågan om man måste göra det till det extrema. För det är så mm, jag tror att säkert. du tänker. För du sa ju att du var rastlös och tränade du Men du tränade inte varje dag. Nej. Men du är fortfarande... det var Jag kom på att jag skulle börja träna när jag låg i min säng och var arg över ingenting. Jag bara hade jättemycket energi och var rastlös och jag var arg. Och jag visste inte varför. Och då bara nej jag måste få ut lite energi ska jag ska börja träna. Mm. Men kanske ja. <laughs> För det är inte bra att vara arg utan orsak. Nej. Det är inte bra att känna någon känsla utan någon. eller vara glad utan att veta varför det är väl bra. Det är bra. Men typ så här, jag vet inte hur många dagar i veckan som jag är ledsen utan att veta varför. Syn. Och det är kanske inte är det bästa Men det är nog väldigt som jag mm. säger olika. för jag skulle nog säga att när jag ångest eller något så gör jag motsatsen. Då bara visar istället att jag är riktigt för att jag inte vill att någon ska se så att det blir stället att jag ser jätteutåt och jätteframåt och alla ska bara Nej men gud vad så mår bra, alltså, sådär, Mot att andra kanske bara nej jag stänger in mig, jag vill inte att någon ska, alltså inte för att man vill visa att man är dålig, men för att man inte, alltså det blir bara motsatte för jag bara känner att nej, alltså jag, jag vill inte visa att jag att man är svag typ. Alltså, mm, men så, att, så har jag också. Det där man är så stark, man ska vara så alltså, bra, så att det att, fast det blir att att det blir jag mår inte dålig, alltså det är inte så att när jag är fram emot idag jag känner så såhär det här gör jag för att jag mår dåligt, men att tänka efter så är det just de perioderna där jag är så det då man kanske är lite nere eller alltså, att man är lite deppig eller så där. Så att det är nog väldigt olika. Och därför är det, jättesvårt. Det är det ingen kan jättesvårt. Man kan inte se på något riktigt när det mår dåligt. Alltså, för att alla reagerar så himla olika. Alltså, ja. Jag tror det är väldigt vanligt att man döljer det. Mm. Just för det här att det är tabubulant. Det är så har jag varit väldigt mycket. Jag har alltid varit så här att jag är så himla glad när jag är i skolan att allting är så himla bra. Och sen så när jag kommer hem på kvällen så bara vum. Oh! Mm.
1: Men jag ser och man ju var... är
0: glad i skolan. <laughs> Nej, men jag <laughs> Men då jag döljer på en annan nivå att man verkligen försöker. Uh. Nej Men jag är ju tvärtom. När jag mår dåligt så ser man det på. Mig. Uh. Alltså det är som att jag kommer in och bara drar ner stämningen. Fast <laughs> nu är ju ganska duktig på att med annat tycker vi som ser det utifrån. Alltså typ musik eller podcast. Alltså ni har ju hittat sånt som ni gör uh. när ni mår dåligt. Det har ju tagit jättelång tid för mig att typ, hitta någonting. Och då har jag lyssnat på vad ni har sagt och lyssnat på grejer ni har tyckt att jag ska lyssna på. Och det hjälper ju det. Så ni fyller ju det med sånt också. Kan ni inte vara med så om man inte har ett stort som hända en känt alltså, som du har? Har du fyllt en massa små saker kanske? Ja. Jag kollar på serier och lyssnar på podcast. Mm. Men jag har svårt att kolla på serier när jag mår dåligt. Alltså till exempel. Då blir det så här. Då. Jag kollar på serier och halvkollar och så sitter jag och läser seduka på mobil. Sedukor. Mm. Mm. Men så är det siffror. Man ska ha, där det är rader och sen så rutor och så ska man fylla så här nio, nio gånger nio. Men har du aldrig löst Sudoku på riktigt, Frida? Jag blir arg. Aj, förlåt. Nej, jag tänkte bara, vissa kan ligga i sängen en hel dag och kolla på serien. Jag kan inte göra det. Jag är jätteavsjuk på folk som kan ligga i sängen och stilla. Fan, är det har du aldrig löst Sudoku? <laughs> man lär sig något nytt ja. Ja, ah, nej. Men jag är väldigt avundsjuk på folk som kan lägga sig in en hel dag och kolla på serier eller läsa en bok eller vad fan de gör. Jag kan inte göra det. Nej, det kan inte jag inte. Jag, jag blir liksom, det känns som att jag inte gjort någonting av dagen och då mår jag dåligt av det. Ja, ah, men så är jag med. Jag, jag klarar ju inte av att sova till längre än elva för då känns det som att hela dagen är bortslösad och då mår jag jättedåligt. Det är därför man ska ha hund. Helt ärligt. Jag ska ha skaffa hund. Ja, ah, det är mitt tips. Ni som mår dåligt, köpa en hund. Då måste man gå ut. <laughs> Nej, men faktiskt. Han, alltså, de... När man inte lyckas ta sig till skolan Då tar man sig i alla fall ut För att hunden måste kissa Det är, liksom, ja, är det ja, Det är. ju inte jag Nej. När jag inte tar mig till skolan Då ligger jag i sängen Och då måste du bara sämre ja. Ja. Det är en ond spiral Japp. Mer hundar till folk alltså. <här> 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 okay, jag, ska jag kan gå ut med grannens hund Jag är ju jag lånar ju bokstavligen hundar. Jag gör ju det, folk, jag känna Jag lånar en hund och tar Det går. Ja, men det är, det är mysigt. Du får ta ut på en annan novej. Bara det, jag måste ta mig till dig också. Ja. Jag kan komma och lämna honom. Ska jag komma hem och sova? Ska du gå till mig? Ja. ja det är bra vad smart. Idé. Vi ska börja köra på det. Han behöver lite lång promenad. Ja. Skal vi ta upp något nytt? Um, vad jag tänkte på. Jag, tänkte... jag vet inte. Uh, vi kan prata om självbild. Självkänsla. Självbild. Själv... Självkänsla. Var... Uh. Du får köra. Um, det är ett ganska svårt ämne tycker jag. Men det är. För jag har ju verkligen. Jag växlar så mycket i mitt självförtroende och min självkänsla. För jag har vissa dagar där jag bokstavligt känner mig som Queen of the World. Och att jag är bara bäst och snyggast och det finns ingen som går upp mot mig. Och sen så har jag dagar där jag känner mig som en fisk ungefär. <laughs> en Nej men att bara så, här, så jag långt ner på botten. och bara så här. Mm. Det, det är ingenting som är bra och att allt bara går åt helvete. Och, ja, du fattar. Jag fattar. Det är så jag också känner mig ganska ofta. För det går ganska mycket hand i hand. Typ såhär, att man klarar av alltså bra självförtroende och bra självkänsla för mig. Det går mm. ganska mycket hand i hand. Uh, och så här, självbild. <coughs> Om jag ser mig själv som ful. då tror jag att jag inte kan göra någonting heller. Du, mm. såhär, Nej, men då kan inte jag plugga. Det är verkligen så. Uh, för många så är det nog inte så. För jag drar ju väldigt extrema. Mm. Uh, men vissa dagar så kan inte jag lämna. Min lägenhet för att jag känner mig ful. Mm. Jag, jag har haft väldigt mycket problem med det här. Det har jag haft ända sedan jag var liten. Och det är liksom, jag har väldigt svårt att jobba på det också. Jag kan inte ta emot en komplimang. Jag liksom slår i vägen på en gång. Mm. Um, och jag kan inte ställa mig i spegeln och bara Jag är snygg. Alltså det går inte. Nej. Och det är de tips som jag har fått. Det är verkligen så här... De bara, men ställ dig i spegeln och säg tre bra saker om dig själv. Man bara, ehm, ja, 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 jag har långa naglar idag. Det är bra. Jag skriva lista istället, för Bila. Det. Det alltså, jag vet inte vem som lyckas i spegeln. Det är verkligen det lejligaste någonsin. Men alltså lista, förlåt, men det ska jag inte prata på mig här. Ja, men du, nej, du kan ju skriva om du väl börjar. jag provar Nej alltså jag känner som Frida skulle bara eh, mm. men okej typ såhär, ett, så här ett tvättsniggare och bli idag. Det räcker väl. Sen så alltså, imorgon har jag någonting med musik så får du sluta listan. Fast ja, ja det blir det är ändå samma sak. Du ska ju fortfarande jag säga men, precis, du, du men du ska ju fortfarande säga någonting positivt om dig själv och det är där jag inte, det är den barriären vi över jag för bara, jag mina det ser helt okej okay ut idag. Alltså jag skulle inte mm. kunna bara men börja dä, dä, dä. på en låg nivå då alltså börja med jag tog mig till skolan idag jag var ute med hunden idag men det är ju också ett problem men det problemet finns ju för att jag tycker att jag är för. det är där det grundar sig mm. och det är det som blir så svårt är, för mig har det alltid varit typ motsatsen, alltså inte att jag alltid tyckte att jag var snygg, men jag har alltid haft bra <hör> självförtroende ända sedan jag var liten eh, har jag alltid haft väldigt bra självförtroende, men inte så här på ett eh, egocentrisk nivå att jag är bäst, utan sådär Ja, men jag har trott på mig själv när jag ska göra saker. Jag har liksom alltid klarat av saker, liksom såna saker. men Sen så har mitt självförtroende bara sjunkit. Och jag vet aldrig riktigt varför. Men... Ja, det tror jag har väldigt mycket att göra med. pressande skolan faktiskt. Jo. Och jag kan säga helt enkelt att jag tror att mitt självförtroende har sjunkit. För att jag har två syskon som är otroligt duktiga i skolan. Och klarar typ allt och har högsta betyg. Eller hade högsta betyg i allt. Ja. Och det högte jag. Nej, jag jämför med... Det är jämförande. Alltså, uh. Det drar mig ner ganska mycket. Att man inte kan se det bra i sig själv. För att man jämför hela tiden med någon som är tio gånger bättre. Och, ja, men precis. Alltså... Och jag menar, det, det är ju så himla lätt att jämföra sig med syskon. Mm. Um, och det har jag ju alltid gjort. Eller nej, jag har framförallt gjort det så jag kom upp i tonåren. För innan så var det, för att mina syskon är väldigt mycket äldre än mig. Och då var det liksom inte relevant att jämföra sig. För man jag var för liten och de var så stora. Men sen har jag ändå kommer har att upp norr tonåren och hamnat på deras nivå ungefär och då har jag bara känt mig dålig mm. för att jag vet att jag har mycket sämre betyg än mina syskon och ja, samtidigt så sitter man ju ah, men visst min syster är nio år äldre än mig, det är inte så konstigt att det har gått bättre i livet för henne, Eller, alltså att hon har kommit längre i livet än mig och att hon typ redan har en karriär medan jag sitter på gymnasiet fortfarande. Så, det är, också så det är svårt att jämföra sig i den situationen. Men till så sitter med där och bara men jag kommer ju aldrig vara duktig på allting sånt där som hon är jag är 28. Men ni vill ju bli duktiga på olika saker också, ja. Tänk på det. <laughs> du, <laughs> du, jag kommer inte bli läkare. Nej. <laughs> som hon. Och det är jag glad över. Ja. 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 Nej, men jag har ju också en syster. Men vi är ju mycket närmare åldrarna. All- hon är bara ett och ett halvt år äldre än mig. Och jag har ju, jag har alltid jämfört mig med henne. Men jag har alltid blivit jämfört med henne från andra också. Det har alltid varit den här Åh, men Frida, varför ska inte du utbilda dig till lärare för? Becka gör ju det. Och jag, alltså, mm. till exempel. Det har jag fått här jättemycket senast tiden. Typ, det är en jämförelse egentligen. Ja, men nu så har hon min syster har pratat väldigt gott om läraryrke. <laughs> så nu tror hela min släkt att lärare är bäst man kan bli. Oh. Man ska inte vara som mig. Och sen har jag alltid fått höra att Becka är så söt och jag är tvärt emot och Becka är alltid så ljus och glad och nä nä och jag är alltid så ledsen och nere och de har alltid kallat mig för natt och henne för dag och det har varit så här en negativ bemärkelse och det, jag tror det är det som har grundat väldigt mycket att jag ser mig själv som något dåligt också för jag har alltid mm. fått höra att Becka hon är söt och hon var duktig och hon eh, har blont lockigt vackert jättefint hår och du är du. Alltså... Det är ja. den enda som liksom sa, tyckte mer om mig, eller man ska säga, eller sa att hon tyckte mer om mig än äh, min syster. Det var ju min farmor. Mm. För hon prisade ju mig istället för att prisa väcka, bara för att alla andra prisade prisat mm. Och det är liksom, alla har ju sett det. Men det är ju för att hon är väldigt karismatisk och söt. Alltså Hon är ju en jättefin person. Och det är jag också. Ja. Men hon är bara lite mer. <laughs> hon är bara lite bättre. Och det förstör så mycket. Ja. Men så har jag känt för min mormor. För min mormor är ju så här, ja, men, Hon förutsätter ju att jag har högsta betyg i allt. Och jag är så här, nej, men jag har inte det. Nej. Och bara, men hur går det i skolan? Ja, men det går okej. Okay. Ja, det går jättebra. Man bara, mm. nej, det gör inte det. Nej. Men det är svårt. Ja, man kan inte påverka andra heller. Man kan inte säga vad de ska säga om det. Nej, det går inte. Och vi jämför ju oss väldigt mycket med eller vi tar ju emot det vi får höra om oss. Speciellt mm. om det är negativt. Alltså från jag. Och speciellt när det kommer från en vuxen. Mm. Speciellt när det kommer från hans egna föräldrar. Ja. Och oavsett att de vill det inte. Så blir man ju påverkad. Och det, jag kan inte komma till mamma och bara sluta tycka om Becka. Det är kul. Och, så, och jag, ja. jag skulle väl kunna säga att jag vill ha mer uppmärksamhet från henne. Men man gör ju inte riktigt så. Nej. Nej, sånt där är det jättesvårt, jag vet inte. Jag håller ju med, alltså dig jag är exakt samma saker jag tyckte att det, alltså, nu är jag och min syster, alltså, t- tvärt emot, min syster är ju lite mer lugn och jag har lite mer energi och sådär. Men det har ändå varit så här, när hon mår dåligt och hon är ledsen så är det såhär, alla har kommit henne och det är så synd om henne och det blir så här. Fast bara för att jag är glad så betyder inte det att alltså, allt står bra med det alltså, Då var det ingen som frågade istället, så här, men hur mår du då? Alltså jag allting bra med mig? För du bara, nej men det är bra med henne. Det är bra med henne. Alltså, det blev, det, alltså min sträckte regler är typ motsatt mot vad din det. Alltså det blev bara hon och det blev bara, eller mina föräldrar i alla fall. Det var bara hon och det skulle bara tas hand om henne. Och det blev såhär, då ville jag också sitta och gråta, då ville jag också alltså, göra som hon gjorde. För att det var såhär, alltså de förstod nog inte att alltså, man kan må dåligt fast man inte liksom, visar det på så mm. sätt som hon visade. Så det, alltså jag tror att ja, det är jättesvårt det. Alltså som föräldrar också, tänker jag. Ja, det är klart det. Det måste ju vara. Mm. Jag menar, ingen vill ju se sitt barn mår dåligt. Nej. Så då reager- man, man reagerar ganska... ju antagligen på olika sätt. Liksom. Ja, man blundar nog för det ganska länge. Fast man alltså inte vill. Ja. Man vill bara att allt ska vara bra. I alla fall utom. Ja. Att det ska se bra. Yes. Ja, vi är mer Det var någonting mer jag hade, tror jag. Ja. Mm. Mm. Vi är väldigt vi oförberedda. Vi har bemötanden från vuxna. Mm. Den är ganska svår, men det är jag också, ni får berätta lite. Bemötanden från vuxna. Om det är någon som har så här, det behöver inte ens handla om en själv om man inte vill det men vad man har fått för reaktioner från vuxna om man har berättat någonting personligt eller jobbigt eller så. Jag tror du behöver ge ett exempel. Jag kan säga så här. Det här är mitt värsta någonsin. Eh, och det var första gången jag berättade om min ångest för mamma. Eh, och hon blev arg på mig. Eh, det är typ det värsta jag någonsin har varit med om. Och sedan dess har jag typ tappat mitt förtroende för min mamma. På, I alla fall på den nivån. Och det var otroligt jobbigt för mig. Mm. Samtidigt som min pappa har reagerat helt annorlunda- men jag har inte samma relation till min pappa som jag har till min mamma. Nej. Mina föräldrar var ju typ likadana. När jag blev sjuk i eh, när var det kanske sexan tror jag. Så eh, tog inte mina föräldrar hand om mig utan de, jag fick flytta till min farmor. För de klarade inte av att se mig må dåligt så det var så här. Våra föräldrar är ganska lika. Och det har vi pratat om flera gånger. Ja, Men de är ju väldigt lika i hur de uppfostrat oss. Ja. Och hur de bemöter oss. Um. Men det är ju svårt att se någon som man tycker om och dåligt. Ja. Så det är väl därför. Jag, jag kan inte sätta in mig i en sån situation riktigt. Visst att jag har typ dig. Och jag vet att du är dåligt och jag älskar dig. Men det kan jag ändå bemöta på ett annat mm. sätt. Mm. Um. Och jag tror att vuxna tar på sig något ansvar. Alltså en förälder tar ju på sig ansvar för en själv. Och jag tror att eh, mamma och pappa tog det väldigt personligt när jag började må dåligt. Och jag tror att de var, blev mer sura på sig själva än på mig. Men att de tog ut det på mig. Och att de inte ville se mig riktigt. De ville ta hand om det själva. De, lät, de gav det till någon annan. Eh, jag tror att det är ganska vanligt. För alltså vi är ju Människor är ju rädda för konflikter. Ah. Och det blir ju som en typ av konflikt inom sig själv. Och då blundar vi, eller hur? Mm. Det är bara vad jag tror. <laughs> Nej, jag vet inte. ja. Um, ah. Jag tycker alltså lärare som är en vuxen person också kan mm. sakna ibland kunskaper också, vilket gör att det blir fel. Alltså, som där vet du, och jag pratade om klart. Men att man, alltså, som jag som var väldigt framåt liksom, liten och kanske sa. Exakt vad jag tyckte i klassrummet. Alltså bara fått skit, alltså, bara så får man inte göra. Mm. Du ska sitta tyst som alla andra, du ska inte göra så. Alltså istället för att okay, den här tjejen ligger på det här sättet, kanske säga att du kan inte säga exakt vad du tycker just då. Alltså, det blev istället att de dämpar mig, men bara inte så här, var inte så framåt, samtidigt som att jag kan tycka att jag kan vara jättebra egenskap i många lägen. Alltså, mm. det blev att, de, de, alltså så kände jag, det blev säkert förändrat, men att de inte riktigt har kunskap om att men det kanske är något svänga av det det kanske är något i som gör att så här istället för att bara det sådär ska man inte bra utan du ska sitta som alla andra gör här. Alltså att man inte riktigt har kunskapen om att alla människor är olika. Och vill någon sitta och bara för sig själv och rita, men låt den göra det. Den kanske mår bra av det, alltså istället för att du ska göra så här. Alltså för det, jag tycker att den uppfostrar Alltså jag tycker ja, jag tycker det var tråkigt alltså när jag var liten att det skulle behöva vara så. Mm. Jag kan ju berätta om en person som är nära till mig i alla fall, som har nu alltså ADHD och medicinerar fast um, visste liksom inte om det så han blev väldigt, alltså han hatade ju på i skolan för han blev så otroligt hatad på av sina lärare av sina klasskompisar för han stör, tyckte de alltid. Um, och det var ju inget bra, på mig. alltså det är ju så konstigt att du som lärare inte slår dig att ett barn inte försöker att motstånd mot dig eller försöker störa, utan det är så, det är bara. Alltså, alla passar inte in i facket att sitta i skolan hela dagen. Där är det ju fruktansvärt mötande tills någon tog tag i, alltså varken kuratorer, det var ingen som tog tag i en förälderhjul. och fick en utredning och sen blev det bättre. Så det är ju verkligen, alltså lärarna skulle verkligen behöva sig i det. Det är ju jätte, jag inte bara att det ger en konstig Mm. Och som för Lovisa, det var ju lite så för mig men, alltså det Men vi har ju alltså, tillsammans och hatade hela vårt liv. Alltså, vi oss, eller jag kan tala om det, men kände sig skitjobbig bara i skolan. Det har alltid varit i vägen, alltid pratat för mycket. Och det är ju så konstigt att sådana egenskaper som faktiskt, när man är intresserad av andra går ut, och det då ska tryckas tillbaka. Mm. Gör ja, jag vet ju exakt på samma erfarenhet, att det är likadant som min syster som inte ville då. När man skulle spela fotboll. Då ville inte hon med. Då ville hon gå och rita i sanden med Pina. Nej men alltså någonting så att, Och då får man inte göra det heller. Utan då är det också fel. Alltså det ska vara så himla, Gör så här. För så gör alla andra. Jag tycker, inte det, jag tycker inte att skolan behöver vara så. Jag tycker att man kan finnas alternativ på vad man kan göra. Det kan finnas, Man kan förstå att alla fungerar likadant. Jag liksom. vet inte jag det nu. För jag är inte. Det var ju när jag var liten Och nu lärarna. Nu har jag inte så mycket att säga. För att. Ja. Jag vet inte. Men i alla fall då tycker jag att. Vad hade de bara haft erfarenheten och kunskap om att det är okej okay att någon gör någonting annat behöver inte vara lika så tror jag att det hade blivit annorlunda. Det tror jag har väldigt mycket att göra med att ni är tjejer också. Mm. Att det är så så är här, hade det varit är. en kille då hade det varit okej okay att han ja. var lite stökig eller lite pratig och så. Men en tjej ska sitta lugn och tyst och vara duktig och fin. Fast en tjej ska ju fortfarande vara med på fotboll. Till jo, men, men... Samtidigt så hade det varit ännu konstigare om det var någon kille som då hade gått jag tänkte inte spela fotboll. Vad hade nog blivit ännu mer bara, jo, alla andra killar jag ju alltså, nu kunde det. Det kunde ändå vara ett gäng tjejer som jag gick ifrån. Det är också helt skift, jag tänker inte stå och tala för det nu. Men alltså att jag var mer okej, okay, men sen så jag tror jag också att... Men det var ju så många av var så här och jag tyckte det var roligare att omgås med killar. Jag tyckte de var roligare liksom, och det var också så. här fick man inte? Nej. Alltså, nej det är också mer jag fick mig blickar typ i omklädningsrummet efter ja. idrotten om man inte hade varit Marina utan spelat. Mm. Det ja. inte bra. Ja. <laughs> nej men det där är också viktigt för det handlar ju om hur man blir senare i livet liksom. Att om man bemöts så om sina egenskaper när man är bara ett barn då är det klart det kommer påverka en, även i, när man blir äldre. Ja, det är ju så. Jag vet inte riktigt inte så mycket att tillägga om det. Nu hoppar jag tillbaka till det jag pratade om från början. Jag men jag hade en kompis som, eller jag har en kompis som behövde få en utredning om eh, någonting var fel, men de visste inte varför. Liksom. Eh, och de vägrade göra det när vi gick högstadiet för att de tyckte att det var för dyrt. Mm. Och det var ändå så här via skolan. De vägrade göra det. Sen kom hon upp på gymnasiet och då fick hon utredningen på en gång. Och det kom fram att hon hade haft depression sen hon var sju år gammal. Mm. Ja. Och det är ju ett sånt otroligt konstigt bemötande. Ja. Hur man bara säger, nej men vi skiter i den här barnets hälsa för att det är för dyrt att göra en utredning. Nu så var det ju min mammas kompis. Hon har en sån som är astmatiker. ja astmatiker. Jag vet inte hur det heter. Och han vara fem år Och han fick sin diagnos för fyra år sedan Och han har ju mm. haft det sedan han föddes Men de liksom sköt ju upp det hela tiden mm. Och det, är liksom, det hade ju underlättat så mycket För hela den familjen Om de bara fick reda på vad det var som var fel Så att de kunde Hjälpa till med de problemen som han har Vad har han född? Jag Typ Aspen um, Han... Han riktar in sig väldigt mycket på olika saker. Han har svårt att se signaler. Um, han är väldigt instängd av sig. De, han har en sandlåda. Han älskar sand. Hans favoritgrej i hela världen är sand. Så han har en sandlåda på sitt rum. Och där kan han sitta timmar ut och timmar in om man inte lyfter iväg honom. <laughs> Men det är väl ganska typiskt här, om en Asperger eller ADHD. Eller sånt ah. där, att man snör in på någonting. Mm. Ja det tror jag, jag är inte så... tänker man ju jag rättare att man men att man ja. man gillar någonting. Ja. <laughs> Till det extrema, ja. Det ja det tror jag, jag vet inte, jag har inte så bra koll på det. Nej inte jag heller, jag är ganska dålig på sånt där faktiskt. Jag men Dock tycker jag det är väldigt intressant. Mm. Jag hade inte så koll på det förrän vi fick reda på att min mammas kompis son det. Och då har ju blivit lite mer... Eller i alla fall på hamnet heller sig. För. Jag har ju fått lära mig varje gång vi åker dit så är det lite saker som man måste hålla koll på. Man kan inte bara gå fram till honom och säga hej. Då blir han typ mm. jätteförvånad bara, vad vill, vad vill den här personen? Um. Så det, är ju, det finns ju vissa saker som man måste tänka på. Och om de inte hade vetat om det, att han hade den här diagnosen, så hade de ju inte kunnat se till andra hur de ska möta honom. Och då hade ju... Alltså, då har det blivit mycket större problem. Nu kan han gå på dagis. Det, hade han, det kunde han inte tidigare, Nej. För att han fick inte någon hjälp. Men det är ju samma sak med barn som har autism. Det var autism jag letade med efter. Vad fan? Vad snackar jag <här> <här> Det är synfel. som vet ingen aning. Astma kanske. Astma. Okej, okay, autism. Autism. Uh. Varför? Men, men pratar han? Uh, pratar dåligt. Okay. Han För säger typ adam. sand. Många autistiska barn pratar inte alls. Nej, jag vet, men han... han är en ganska grov... Berg. Han kan prata. Han kan inte få en konversation. Han har fem år. Men jag vet inte om fem år han kan göra det. Men han... Jo. Han, han säger kan. när han är hungrig. Typ. Han kan säga... Vad min, han vill. Min mamma har jobbat lite med sånt där. Och då har hon ju fått eh, kommunicera med bilder. För att barnen pratade inte. Liksom. Ja. Alltså nu är vi inne på ett ämne som vi inte har någon koll på. Nej, och det känns jättefint. Som vanligt. Vi kommer alltid in på sånt här. Jag vet inte. Sista. Cool. quote. Ja, det göra ett life quote? Det är inte så spe- inspirerande. Nej, vi, kört. vi har kört i 40 minuter. Så jag tror att alla här är jättetrötta och bara gå härifrån. Mm. Förstår inte vad de gör. Nej. Det... vi avsluta någonting? Vi avslutar. Har kläm, Ta hand om er där ute. Det var kul att ni kom i alla fall. Ja, det var kul. Inte jättemycket folk, men lite folk. Jag är glad att det inte var mycket folk. För då hade jag varit knäpptyst. hade jag bara Det är ju ditt problem också. Det har ju med, med att, göra, att du ja. inte kan prata inför folk. Ja. Jag gör det Jag är stolt över dig. Jag är bara en applåd. Tack. Men tack för att ni kom och tack till alla som kommer och lyssnar. Eller lyssnar. Mm. Ja. Tack så mycket. Det var allt för idag. Hejdå. <skratt> Jag, Jag fixar det.